0: Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen. Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
1: Ja, das ist ich schon.
0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist die neue Folge vom Bundestalk, dem Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Uns hat ein Hörer geschrieben, voll des Lobes natürlich, aber er hat angeregt, dass wir in manchen Folgen einzelne Inhalte noch tiefer beackern sollen als wir das ohnehin schon machen. Und er hat auch gesagt, wir könnten ruhig nur noch ein bisschen nerdiger werden. Und genau das werden wir heute versuchen. Es soll nämlich in dieser Folge um Klimapolitik gehen und wie das den Wahlkampf prägt oder eben nicht prägt. Die Frage ist, ist uns das Klima eigentlich doch egal? Warum wird im Wahlkampf so oft an den Herausforderungen des Klimawandels oder der Klimapolitik vorbeigeredet? Und wie glaubwürdig ist das, was dann doch gesagt wird? Darum soll es heute gehen und wir zeichnen auf am Donnerstagmorgen, genauer am 16. September. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und ich schreibe derzeit vor allem über die Union. Und bei mir sind in diesem kleinen Raum, der den tollen Namen Taz Podcast Studio hat, zwei echte Klimanerds der Taz. Malte Kreuzfeld und Bernhard Pötter, die sich aber jetzt erstmal selbst vorstellen. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, ja, ich bin Malte Kreuzfeld, bin auch im Parlamentsbüro der Taz, ja auch schon mal bei diesem Podcast dabei gewesen und kümmere mich da vor allem um die deutsche Energie- und Klimapolitik, außerdem in der letzten Zeit viel um Corona, aber darum soll es ja heute
0: nicht gehen. Nö, das nicht.
2: Ja, Bernhard Pötter aus dem ÖWI-Ressort, also Ökologie und Wirtschaft, ich mache seit langem Energie- und Klima- und Umwelt-insgesamt. Ähm, macht die internationalen Sachen auch die deutschen Sachen also Malt und ich wir äh, spielen uns die Bälle zu was das Politische angeht und den Namen Nerd oder die Bezeichnung Nerd trage ich mit Stolz was das angeht <lacht> das ist
0: wunderbar das ist wunderbar ich glaube auch genauso war das äh, von dem Hörer äh, gemeint der das geschrieben hat Fangen wir mal an mit dem Text, den der Uli Schulte, unser Kollege im Parlamentsbüro, Anfang der Woche geschrieben hat, nach dem zweiten Fernsehtriel. Darin stand der schöne Satz, wer zuhörte, könnte auf den Gedanken kommen, dass günstiges Benzin ein Menschenrecht wäre. Hat er recht? Und warum ist es so, ihr beiden? Ja, die Strielle, das war aus meiner Sicht auch eine extrem
1: traurige Angelegenheit, was so ein bisschen dieses ganze, diese ganze Katastrophe dieser, des Klimathemas in diesem Wahlkampf so auf den Punkt gebracht hat, weil es Dermaßen oberflächlich abgehandelt wurde und dermaßen auch einseitig darauf konzentriert, wird Klimaschutz teuer und für wen? Und diese ganze Idee wird kein Klimaschutz vielleicht viel teurer und es wurde immer noch wie so eine Option. Machen wir das jetzt oder lassen wir das, wenn es zu teuer ist? Und diese ganze, diese ganze Sache, wir müssen das auf jeden Fall machen und ja, es wird teuer, aber alles andere wird viel teurer und ich fand sowohl die Fragen unerträglich äh, und auch einen großen Teil der Antworten, die echt irgendwie so gezeigt haben, auf was für einem Niveau das Klimathema, wenn mal Millionen Leute zuhören, auf den beiden großen öffentlich-rechtlichen Stationen immer noch behandelt wird. Das war tatsächlich so ein bisschen gruselig. Und
0: jenseits ja, ja. des Triels, Bernhard? Es sind
2: ja, nicht, ja, aber es sind ja auch nicht nur die öffentlich-rechtlichen. Also das erste war ja nicht viel besser. Ähm, ich finde interessant, dass man, dass man sieht einfach, ähm, wie komplex dieses Thema ist und wie wenig mit dem Thema dann auch umgegangen werden kann. Also es wird halt versucht runterzubrechen auf so Fragen wie, äh, wollen sie den, wann wollen sie den Verbrennungsmotor verbieten? irgendwie Wann steigen wir früher aus der Kohle aus? Und äh, wollen sie äh, Inlandsflüge verbieten zum Beispiel? Und das sind so Sachen einerseits verständlich, weil da ist es das, wo es die Leute möglicherweise direkt betrifft. Andererseits sind das genau die Themen, äh, die eigentlich entweder schon geregelt sind oder zu regeln sind. Aber die äh, ähm, keinen großen Einfluss haben. Und die Sachen, die wirklich was bringen würden, also zum Beispiel beim Thema Gebäude oder äh, solche Sachen äh, oder beim Thema Industriepolitik, die kommen erst gar nicht aufs Tapet. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, das muss man sagen, dass eben auch die äh, wir als Medien und die viele von den Journalisten und Journalistinnen äh, nicht wirklich wissen, äh, wie es da läuft und wie es laufen, laufen müsste. Und deswegen kommen eben auch die Politiker mit Antworten äh, davon. Äh, wo man normalerweise nachhaken müsste, weil einfach äh, sehr viel äh, geblubbert wird.
0: Ist es also ein zu komplexes Thema für den Wahlkampf?
2: Ich weiß noch nicht, ob es zu komplex ist. Auf jeden Fall ist es so, also wenn ich zum Beispiel sehe, dass die FDP sagt, wir tun alles in den Emissionshandel und dann wird nicht nachgefragt und eine ganz einfache Nachfrage von, also die FDP zum Beispiel profitiert davon, dass niemand den Emissionshandel versteht, äh, weil alle sagen, okay, Emissionshandel irgendwie, also auch bei den Nachfragenden, also wenn da müsste man fragen, was heißt denn das, dann würden die Preise ja total hochgehen und das geht ja gar nicht äh, auf der europäischen Ebene und so, aber das kommt eben nicht und die SPD zum Beispiel, Scholz kommt damit weg, äh, dass er einfach das als äh, große Klimasachen ausgibt, was ohnehin schon beschlossen ist jetzt und ähm, oder beziehungsweise was beschlossen wurde, bevor sie die Klimaziele noch verschärft haben und niemand fragt nach, sie haben doch selber die Ziele verschärft in der Großen Koalition, was müssten sie denn, sie müssten doch viel mehr tun und und so. Also man, man merkt, äh, finde ich, bei ganz vielen Leuten, äh, auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die haben diese Fragen äh, irgendwo aufgeschrieben bekommen, die stellen sie und dann wird vielleicht nochmal nachgefragt, können sie das konkretisieren und dann ist Schluss mhm. und da ist halt wenig Fachwissen. Ich weiß nicht, ob es zu komplex ist. Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben auch andere komplexe Themen. Wir haben Corona. Wir haben früher irgendwie vor langer Zeit über Rüstung und Abrüstung irgendwie komplexe Themen gehabt. Es hat was damit zu tun, glaube ich, dass sich die Medien da die letzten 10, 20 Jahre nicht wirklich mit beschäftigt haben.
0: Okay, okay. Das kann man euch beiden ja jetzt nicht vorwerfen und der Tatsache <lacht> soll ja auch nicht. Aber äh, du hast gerade schon ein gutes Stichwort gesagt SPD. Ähm, jetzt nicht nur in Berlin, sondern überall stehen jetzt diese ähm, Plakate, mit Rot, wie alle, Scholz mittendrauf und dann Klimakanzler für Deutschland. Kann man das irgendwie glauben?
1: Ja, man kann es hoffen. Also es hat sich schon was verändert bei Scholz. Das kann man sagen. Der war in der ersten Hälfte der Legislaturperiode wirklich Bremser beim Klimaschutz. Ähm, und äh, ich habe das Gefühl... Dass das so nicht weitergeht, das hat er verstanden. Aber wie groß die äh, Herausforderungen sind und was alles passieren muss, das hat er auch noch, hat er noch nicht verstanden. Oder er traute sich nicht zu sagen, weil er ja zwar sagt, wir halten die Klimaziele ein, aber dabei eigentlich vor allem immer sagt, was nicht passiert, es wird nicht teurer, wir werden nichts verbieten. Und ähm, im Prinzip so, wir erreichen die Klimaziele, ohne dass irgendjemand davon was merken wird. Und das wird halt, das ist kein richtig realistisches Szenario, was er da verspricht.
2: Also wenn man Laschet vorgeworfen hat, er wolle im Schlafwagen an die Macht, können wir zu Scholz sagen, er will im Schlafwagen zu den Klimazielen. Also, okay. ähm, und, und wir hatten schon mal äh, jetzt eine Klimakanzlerin, die nicht wirklich Klimakanzlerin war. Und ich sehe das so ähnlich, äh, so eine ähnliche Entwicklung. Also ich finde ähm, bei Scholz ganz deutlich, äh, ich habe ja heute auch einen großen Text dazu geschrieben bei uns, dieser das ein bisschen analysiert, ich finde, was mir da klar geworden ist, man sieht ganz deutlich, wo er sich positioniert. Er positioniert, positioniert sich sozusagen in der Mitte, dass er der, der Union zu Recht vorwirft, sie habe blockiert, mhm. was auch stimmt in den letzten Jahren, genau. gerade beim Ausbau der Neuerbahn oder bei der Frage, wer zahlt für die höheren Preise bei den, bei, bei den Heizungen. Also die, die sozusagen kritisiert er praktisch von links, von Ökoseite und er sagt aber gleichzeitig, dass was die, was die Grünen wollen, nämlich tatsächlich mehr machen und tatsächlich den Leuten auch sagen, wir müssen bestimmte Sachen ändern und ihr werdet es merken, da sagt er, nee, 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 mal, also nur, nur mal ganz langsam hier, so, also, äh, und das ist strategisch eine sehr, eine sehr geschickte Position. Weil ähm, ich glaube, er trifft auf den Nerv von ganz vielen, die sagen, irgendwas muss passieren, aber ich, ich will es am besten nicht merken, weder im Portemonnaie noch sonst wo. Hm, klar. Ähm, ob es dann dazu führt, dass er sowas wie Klimakanzler wird, glaube ich, wird sich natürlich hinterher äh, daran entscheiden, erstens, was für eine Koalition geht da ein, zweitens auch, wie ernst meint er es. Was er ja versprochen hat, dass er dieses Thema äh, groß im Kanzleramt aufhängt. Mm. Also so strukturelle organisatorische Fragen. Mm. Da wird sich nach der Wahl, und da glaube ich, da ist bisher auch noch überhaupt nichts entschieden, da wird sich dann viel daran entscheiden, äh, wie, wie ernst er es meint tatsächlich.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne einmal kurz über die einzelnen Parteien reden und dann tatsächlich inhaltlich über das Thema, was wir ja jetzt gerade am Anfang beklagt haben. Wollen wir ja nicht hier sozusagen genau dasselbe machen. Äh, aber nochmal kurz zur Union Armin Laschet, Kanzlerkandidat derselben, lässt Klima ja auch in keiner Rede mehr aus. Also es ist, man merkt schon, dass auch in, da angekommen ist, dass er das irgendwie bearbeiten muss. Und plötzlich sind dann NRW und er selbst äh, Vor, Vorreiter beim Klimathema. Also so stellt er das da. Ähm, was ist denn davon zu halten?
1: Ja, das ist wirklich relativ frech, was er da macht, muss man sagen. Ähm, er stellt sich ja mal hin und sagt, unter Rot-Grün ist weiter Braunkohle abgebaggert worden und jetzt wir steigen aus. Das ist wirklich eine intellektuelle Zumutung, muss man sagen, weil natürlich war Armin Laschet der größte Kämpfer gegen diesen Kohleausstieg, wie er jetzt beschlossen worden ist. Das ist wirklich gut belegt und er ist durchgesetzt worden vom Bund mit der Kohlekommission gegen die Braunkohleländer im Osten und im Westen und ähm, Herr Laschet hat noch kurz vorher gesagt, feste Ausstiegsdaten seien absolut unsinnig und so weiter und dass er das jetzt als seinen Verdienst darstellen will, das ist schon wirklich wahnsinnig frech. Und dass er damit irgendwie auch nur ansatzweise durchkommt, ist irgendwie auch kein besonders gutes Zeichen, finde ich. Weil es wirklich zeigt, man kann einfach alles behaupten und äh, äh, wird dafür nicht ausgelacht oder so. Ähm, äh, und äh, ein bisschen ist es auch, wenn er jetzt sagt, wir müssen jetzt irgendwie endlich diese Maßnahmen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien äh, behindern, irgendwie abschaffen, wo man denkt, hm, habt ihr. Habt ihr nicht gerade neue Maßnahmen beschlossen, die jetzt noch nicht mal in Kraft getreten sind, aber gerade beschlossen sind, dass es neue Mindestabstände gibt in NRW, was den Ausbau mächtig behindert oder so? Und gleichzeitig, wo er wirklich die Behinderung beschlossen hat, stellt er sich hin und beklagt, wir müssen jetzt mal diese ganzen Behinderungen abbauen. Das ist also eine eine Art von politischer Unehrlichkeit, die finde ich schwerträglich, muss ich sagen.
0: Gleichzeitig ist es ja so, dass ähm, sich, würde ich jetzt sagen, als Unionsbeobachterin und nicht Klimaexpertin, äh, dass sich da schon auch was tut. Also die schieben den Andi Jung ja zum Beispiel jetzt sehr nach vorne, also den ähm, stellvertretenden Fraktionschef, der innerhalb der Fraktion für das Thema zuständig ist.
2: Der ist er gar nicht übrigens, der ist für Finanzen zuständig in, einer, in einer Fraktion. Oh, der Fraktion ja der ist viel zu, okay. ja, der war mal dafür der zuständig, hat zuständig. Gemerkt,
1: damit wird man in der Union nix mit der dem war, Thema und dann hat er naja, also es versucht. gab auch
2: noch ein paar andere Gründe ich habe ja auch ein großes Porträt über den geschrieben genau. lange mit dem geredet es gab andere Gründe aber er ist tatsächlich vor zwei Jahren vom sozusagen vom Klima und Umweltexperten der auch dafür zuständig war nominell hin zu den Finanzen gegangen aber auch das sagt ja was, was genau. sozusagen, dass sie jetzt kommen und ein Problem haben und ihn holen. Das heißt, sie haben, und das ist genau das Problem der Union, sie haben überhaupt keine Tradition in diesem Bereich. Sie haben ein paar Leute, sie hatten Klaus Töpfer, sie haben jetzt den Andreas Jung, sie haben immer mal wieder einzelne Solitäre. Aber es gibt in der Union äh, einfach auch aus dem eigenen Selbstverständnis, äh, sozusagen wirtschaftsnah, äh, bürgerlich. Und da war, da war ganz klar, Umwelt und Öko ist outgesourced an die Grünen. Das machen nicht wir, das machen mhm. die. Und mit Zweifel kommen wir da irgendwie zu einem zu einem einem zu Übereinkommen irgendwie. Aber es gibt praktisch in-house sozusagen bei der Union äh, kaum Kompetenz. Und plötzlich kommt so ein Thema, fällt Ihnen so ein Thema auf die Füße. Es gab die Fridays, es gab die Dürre-Geschichten. Äh, plötzlich gibt es auf der EU-Ebene eine, eine, eine CDU-EU-Kommissarin, äh, äh, die ja vorher noch ihre Kollegin war, die mit so einem äh, Paket kommt aus Europa, was sie sehr herausfordert. Und sie haben das Bundesverfassungsgericht im Nacken äh, mhm. aus dem April den Beschluss, dass man viel mehr machen muss. Und plötzlich müssen sie sich bewegen, aber sie wissen eigentlich nicht so richtig, in welche Richtung. Und dann ziehen sie natürlich die wenigen Leute, die sie haben, nach vorne. Äh, was ich ja auch völlig richtig. Das ist ja auch, was die da alles sagen und äh, schreiben, ist alles äh, hat alles Hand und Fuß. Ähm, die nächste Frage ist, wie sehr ist es umsetzbar? Und äh, wie sehr ist es auch tatsächlich äh, zielführend äh, und wie sehr bleibt ihnen die Wirtschaft bei der Stange? Mhm. Das ist ja auch ein großes Ding. Die ganze, viele Unternehmen sagen, Leute, ihr müsst mal voranmachen, sagt uns mal, wo es hingehen soll. Mhm. Auch da kriegen die Druck. Ja?
1: Aber Aber Sabine, du bist doch die Unionsexpertin auch. Ähm, und da gibt es jetzt ja auch innerhalb der Union diese neue Klimaunion und so. Du hast sie, glaube ich, auch schon getroffen. Hast du denn den Eindruck, dass die da viel
0: zu melden haben? Na, ich. ich ich, das ist schwer zu sagen, für, also finde ich jetzt schwer zu sagen. Also ich meine, ich habe Wiebke Winter getroffen, äh, Direktkandidatin für ähm, die CDU in Bremen und Bremerhaven, junge Frau, die, da würde ich sagen, die brennt für das Thema. Also ja. ähm, äh, die will, die will was, die hat die Klimaunion gegründet vor nicht mal einem halben Jahr. Und äh, ähm, wenn man es jetzt positiv betrachtet, kann man sagen, ähm, naja, immerhin werden sie jetzt innerhalb der Union wahrgenommen, sie werden gesehen, die ähm, Wiebke Winter ist in diesem Klimateam, was der äh, Laschet vorgestellt hat, als erstes von äh, mehreren Kompetenzteams. Die kamen natürlich alle ein bisschen spät aus dieser verzweifelten Situation heraus, dass ähm, klar wurde, alleine wuppt er das jetzt nicht. Ähm, so, Aber sehr einflussreich würde ich jetzt erstmal nicht sagen.
2: Nee, also ich glaube auch, die. ich habe ja auch mit denen schon öfter mal geredet. Das sind wie gesagt, da sind ein paar Aufrechte, die sich da jetzt sammeln. Sie haben tatsächlich auch sie haben Altmaier dabei und Karliczek und so die dann aber wenn es ernst wird und die zum Beispiel die Klimaunion sehr weitreichende Forderungen auflegt, dann sagen die immer. also Altmaier und Karliczek, die habe ich damals gefragt. Äh, nee, nee, also wir sind zwar Mitglied der Klimaunion, aber wir machen uns nicht alle die Forderungen, äh, die, mit denen machen wir uns nicht gemein. Das heißt, wenn es ernst wird, hast du auch wieder das Problem, dass die Leute, die was zu sagen haben in der Partei, dann im Zweifel sagen, naja, da, das ist jetzt aber doch ein bisschen radikal. Ne? Mhm. Also insofern, ähm, und ich meine, spannend wird natürlich, äh, also gesetzt den Fall, die Union äh, hat wirklich ein Problem bei der Wahl kommt nicht in die Macht an die Macht und, und fährt wirklich ein ganz schlechtes Ergebnis ein. dann wird es ja innerhalb der Union richtig losgehen, mit den mit den Kämpfen untereinander und wer, wer weiß, was aus laschet wird und all das. Und dann glaube ja, nicht mehr ich nicht viel dann, also genau. wenn er
0: die Wahlkrachen verliert. Und
2: dann glaube ich und dann höre ich auch bei der Klimaunion, wenn ich mit den Leuten rede die Befürchtung, dass dieses Thema ganz schnell wieder weg ist. Weil es dann nicht mehr zum Kerngeschäft gehört, weil es dann irgendwas Linkes, Grünes ist, was die SPD und die Grünen und wer auch immer macht. Und dann wird möglicherweise äh, ein Flügel stark, der der sagt, lass uns wieder zurück zu Atom und all diese ganzen Geschichten, die einfach völlig vorbei sind. Mhm. Und ist das so ein, so ein Marsch zurück. Also es könnte auch sein, wenn es der Union schlecht geht, dass auch dieses Klimathema wieder abgewickelt wird in der Union.
0: Mm, Sehe ich übrigens genauso. Also dass die Gefahr ist, dass nicht nur bei dem Thema, sondern dass es in vielen Bereichen inhaltliche, also jetzt aus unserer Perspektive inhaltliche Rückschritte geben wird. So, jetzt noch ähm, dritte Kanzlerkandidatin in diesem Fall, die Grünen. Ähm, eigentlich Klimapartei. Ähm, aber es gab ja jetzt diese Untersuchung, die festgestellt hat, dass auch das, was die Grünen fordern, nicht reicht, um das einzige. 1,5 Prozent Ziel umzusetzen. 2,5 Grad. Ziel, äh, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> Kein Problem.
1: Lass ich einfach Häufiger mal falsch gemacht. <lacht> ja. Gestern hat selbst. Ja gut. Okay, Grad gut, dass ich
0: zwei äh, äh, Nerds hier im Studio habe. Also,
1: wie sieht's denn mit den Grünen aus? Ja, die haben schon das weitgehendste Programm und ähm, diese Untersuchung vom DIB hat ja auch gerade ergeben, das kommt zumindest am dichtesten ran an das, was notwendig ist, aber ich finde auch da so ein bisschen bedenklich, wie wenig offensiv sie vieles davon im Wahlkampf vertreten, wo man schon sieht, was dann sozusagen auch später in Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird und so und ich finde die Grünen, sind in diesem Wahlkampf auch wahnsinnig defensiv beim Klimathema oft und äh, wollen bloß niemanden verschrecken und schrecken dadurch auch teilweise ein bisschen davor zurück, den Leuten auch die Wahrheit zu sagen, wie ich immer dies höre, nein, äh, jeder kann weiterhin so oft in Urlaub fliegen, wie er will und so viel Fleisch essen, wie er will und Autofahren wird auch weiterhin gehen und dass die Mehrkosten kriegt man ja erstattet und da wird irgendwie immer der Eindruck, auch da oft vermittelt so, wir machen Klimaschutz, aber ihr werdet nichts davon merken. Und das ist halt wahltaktisch wahrscheinlich schlau, weil niemand will gerne die Leute wählen, die dafür sorgen, dass er sich, dass er seltener in den Urlaub fliegen kann, weniger Fleisch essen kann und keinen Verbrennungsmotor mehr fahren kann. Aber so wird es eben sein. Also die die Klimaziele lassen sich nicht mit alles bleibt so, wie es ist, erreichen. Und da ist habe ich bei auch bei Annalena Baerbock, die hat früher ganz anders geredet, als seit sie Kanzlerkandidatin ist teilweise. Die ist da schon wahnsinnig vorsichtig geworden, bloß nicht zu viel Veränderungsangst bei den Leuten zu machen. Man kann es irgendwie nachvollziehen, wenn man guckt, was sofort für eine Kampagne losgeht, sobald irgendwas irgendjemandem weggenommen werden soll. Aber trotzdem ist es nicht wirklich sozusagen dem Problem angemessen, weil eigentlich wissen alle, dass es nicht mit vollkommen unveränderten Lebensgewohnheiten alles äh, erreicht wird. Naja, man, muss natürlich sich,
2: man muss sich aber ganz kurz, man muss sich mhm. aber auch ehrlich machen und sagen. Ähm, also eine, eine als als politische Partei in Deutschland ein Programm aufzulegen, was 1,5 Grad garantiert, ist praktisch unmöglich.
1: Mhm.
2: Also äh, Warum? Ja, weil es, erstens ist tatsächlich Deutschland ein kleiner Teil. Also wir können nicht in Deutschland irgendwie alles machen, um 1,5 Grad zu erreichen. Du kannst sagen, es gäbe, du kannst es runterrechnen, was müsste Deutschland tun und wie wäre das und so. Ja, das, ist, das darum geht es ja. Ne? Ja, aber auch das ist irgendwie mit vielen Unsicherheiten behaftet und so. Und also da müsste zum Beispiel viel mehr die internationale Komponente eine Rolle spielen. Darüber wird ja überhaupt nicht geredet. Also was könnte Deutschland international in der EU, mhm. aber auch äh, weltweit machen äh, für sowas wie, wie die gerechte 1,5 Grad äh, Rolle oder dem Pfad? Ich sehe das äh, grundsätzlich so wie Malte. Natürlich äh, sind auch die Grünen vorsichtig und vorsichtiger, aber man muss sagen, tatsächlich immerhin in diesem Ranking erreichen sie, ich glaube, 3,6 von vier möglichen Punkten und mit dem Sofortprogramm, was sie jetzt aufgelegt haben, sind sie irgendwie relativ nah an diesem, was es eigentlich äh, sein müsste. Äh, sie sind von allen Parteien bei Weitem die, die am konkretesten und auch äh, sozusagen, wenn du dir, wenn du ins Programm reinguckst, auch die meisten sozusagen Zumutungen zumindest aufschreiben. Mhm. Was sie davon dann umsetzen können, ist natürlich die nächste Frage. Natürlich sind sie jetzt vorsichtig, äh, da nicht in so einen Shitstorm reinzulaufen. Und wir haben ja gesehen, irgendwie was im Frühjahr los war, als Baerbock einfach nur gesagt hat, äh, wir müssen, also der 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 CO2-Preis CO2, CO2 -Preis mhm. für Benzin muss steigen, weil ihr, GroKo, die die Ziele verschärft habt. Und wenn ihr das ernst meint, dann müsstet ihr das und das machen, was das lo, was das irgendwie losgetreten hat. Also die Sensibilität ist sehr groß da.
0: Mhm. Stimmt natürlich alles gleichzeitig, so. Aber auch so würde ich sagen, wenn die da härter reingehen würden, wäre natürlich die Debatte auch eine andere. Klar, sie wäre kontroverser, aber die hätten natürlich auch die Chance, das Thema nochmal anders auf die Tagesordnung zu setzen, ja, was ba wir ja beklagt haben am Anfang. Ja, aber ich
2: glaube, die Debatte wäre nicht, äh, wir reden jetzt mal äh, über die Details des Emissionshandels. Und, äh, wie viel, und, 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 warum muss man eigentlich den Verbrenner schon 2025 oder 2030 auslaufen lassen? Sondern die, die Debatte wäre doch sofort eine andere, nämlich ihr seid die Verbotspartei. Mhm. Ihr wollt uns die Autos Klar. wegnehmen, ihr wollt, dass alles teurer wird. Also, also, ich glaube, ähm, von der, von der interessierten Seite und, äh, also gerade von den anderen Parteien, aber auch von weiten Teilen der Medien, gerade der konservativen Medien, ist doch, gibt's doch wenig Interesse daran, sozusagen eine, eine wirklich äh, in, inform informationsgetriebene Debatte zu führen, sondern die warten doch nur darauf, dass man dem anderen und ja nicht nur nicht nur in dem Thema, sondern sonst es ist, ist man hat ja eine Ahnung, es gibt ja überhaupt irgendwie eine große Aversion gegen tatsächlich faktengestützte Debatte zur mit Lösungsansätzen, sondern irgendwie du wartest nur darauf, dass irgendjemand hinten im Bild steht und unpassend kichert wie bei wie bei Laschet und schon machst du daraus eine eine eine, eine und, und das kostet die Leute Prozentpunkte. Also, also ich finde es sind ja auch andere Sachen die äh, wo eben nicht tatsächlich darüber geredet wird ich fand letztens gab es äh, im, im Fernsehen mal äh, beim RBB so eine so eine Sendung da wurde dann da wurde dann tatsächlich mal ein bisschen länger über Rente geredet irgendwie mit und der und da wurde, konnte jeder und dann gab es Leute da und, und ich fand was für eine also was für eine erholsame Ausnahme von diesen Triels, wo die drei da stehen und nur ihre, ihre Stichworte irgendwie abklappen. Ja, es liegt
0: natürlich daran, dass da so wahnsinnig viele Themen behandelt werden. Ne? Das Aber wolltest du noch was zu den Grünen sagen? sonst? Äh, Nö, nee, mach ruhig weiter. Ich äh, würde gerne noch mal darüber reden, kurz, warum das Thema eigentlich so oberflächlich behandelt wird. Ich war für eine Geschichte, kleiner Werbeblock, der die noch kommen wird, vor einer Woche oder zwei in Köln beim Rheingold-Institut, das ist ein quasi ein Marketing-Institut, die machen aber vor jeder Bundestagswahl tiefenpsychologische Interviews mit einer Gruppe von Wählern und Wählerinnen. Und ähm, die haben zu mir gesagt, es sei ganz klar, dass Klima für die Leute ein wichtiges Thema ist, aber dass sie von Corona äh, sozusagen so gestresst sind, dass sie jetzt, um das mal ein bisschen platt ähm, zusammenzufassen, ähm, ihre Ruhe haben wollen und sich jetzt echt nicht mehr mit... Ähm neuen großen Problemen beschäftigen wollen. Also es ist so ein bisschen so eine schizophrene Situation. Abstrakt, ja, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, konkret will ich mir das Problem lieber vom Hals halten und was auch ganz interessant war, äh, der sagte dann, es würde so ein bisschen auf die drei Kandidaten und innen übertragen, die, na, wie soll man das ausdrucken, die als alle als zu schwach angesehen werden, um das Problem wirklich anzugehen, was sozusagen psychologisch anscheinend immer auch noch weiter fördert, dass man sich das Problem von der ähm, äh, Backe halten kann. Was würdet ihr denn sagen? Warum? Warum kommt kommt man damit durch? Ist es ist allen klar. Ich meine, äh, es wir hatten diese Hitze in Griechenland, wir hatten die und die Brände ähm, in äh, in Kanada und in Kalifornien. Wir hatten die Flut. Äh, es ist sozusagen irgendwie auch so nah ja eigentlich, aber trotzdem bleibt es bei dieser Oberflächlichkeit? Wie erklärt ihr euch das?
2: Also ich glaube, eine Sache ist, du hast zum Beispiel gesagt, ein neues Problem, dass die Leute nicht noch ein neues Problem haben. Ja, es aufhalten, ist natürlich mein. ein altes. Ne? Es ist ein ganz mhm, altes ja, Problem. Ja, ja. Und ich glaube, das ist aber auch ein Teil der Erklärung. Mhm. Ich glaube, so also ziemlich alle Leute, nicht nur Nerds wie wir, sondern ziemlich alle Leute zu dem Thema wissen, haben, ich will jetzt hier nicht den tiefen Psychologen machen, aber die, ich glaube, viele Leute haben ein schlechtes Wissen bei dem Thema. Mm. Die Leute wissen, ja, ja, wir hätten uns da schon vor 20 Jahren oder vor, spätestens vor 10 Jahren richtig drum kümmern sollen. Wir haben es nicht gemacht. Also ich glaube, da wird viel auch deswegen verdrängt. Äh, es ist natürlich ein extrem komplexes Thema, wo man immer denkt, äh, geht es jetzt darum, dass ich fliege oder Auto fahre oder Fleisch esse oder äh, sind nicht eigentlich die Chinesen schuld? So, also dieses, man kann es sehr schnell wegschieben. Was natürlich ähm,
0: auch äh, gerne gemacht wird im Wahlkampf. Ne? Genau. Das kommt ja, auch bei jeder Unionsveranstaltung. Äh, genau.
2: Aber ich würde ja noch mal eine andere Debatte aufmachen und, und, ich, oder ich würde gerne noch eine andere Debatte aufmachen und sagen, auf der anderen Seite passiert ja schon eine ganze Menge. Also, ähm, wenn man sieht, äh, zum Beispiel, wir haben eine Erfolgsgeschichte bei, beim Aufbau der Erneuerbaren in Deutschland. Also, äh, ich glaube auch das, hat damit zu tun, dass die Leute sagen, ja, aber wir tun doch schon so viel. Mhm. Wir geben doch schon, unser Strom ist doch schon so teuer. So mhm. die, diese Debatte. Und jetzt kommen wir doch nicht mit mehr. So, mhm. Also ich glaube, es ist so eine Gemengelage. Und äh, wie man da rauskommt, ich, da gibt es ja schon äh, durchaus, finde ich, auch gute Ansätze, äh, zu sagen, ähm, wir machen daraus ein Industrieprojekt, zum, zum Beispiel über grünen Wasserstoff, äh, wie das die SPD ganz, ganz stark fährt, aber auch die, also alle eigentlich, auch die Union und die Grünen, äh, zu sagen wir reden über eine bessere Zukunft und nicht nur irgendwie über das Problem, was es gibt. Wir reden über irgendwie andere Städte, über saubere Luft, über mehr Gesundheit, äh, über 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 Jobs. Ja? Also wenn man guckt, wie Joe Biden in den USA über das Thema redet, der redet nur von Jobs, Jobs, Jobs. Mhm. und Nicht davon, was es alles kostet. Auch das ist sozusagen diese Kostendebatte, ist, ist, ist schwierig. Also es gibt durchaus, ich glaube, es gäbe durchaus äh, Möglichkeiten und gibt auch durchaus Möglichkeiten darüber als Erfolgsgeschichte. Und da wollen wir hinzureden. Und nicht, wie äh, viele, auch Lasche zum Beispiel, ist immer mit so einem Unterton, wir müssen doch Industrieland bleiben und wir dürfen nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, aber gleichzeitig liegt es, glaube ich, auch daran, ähm, dass das so behandelt wird, dass es tatsächlich bei den, bei vielen der Verantwortlichen auch noch nicht wirklich. Da, da mangelt es, das Thema, ist wirklich für viele noch neu. Also wir hatten es ja eben schon bei der Union, hat sich da jahrelang niemand mit beschäftigt. Da kommen jetzt immer so komische Schlagworte. Wir machen das dann eben mit Wasserstoff und wo der herkommen soll, ist vollkommen unklar, dass der irgendwie auch aus erneuerbaren Energien erzeugt werden muss, dass man dann nur dreimal so viele braucht, um das Gleiche zu schaffen, wenn man es mit Wasserstoff macht, wie wenn man es direkt mit Strom machen würde. Und so Also diese ganz viel von diesen grundlegenden Fakten geht irgendwie durcheinander. Und genauso bei der FDP, also die sagt halt immer, alles über den alles über den Markt, alles über den Emissionshandel, was in der Theorie ein super Konzept ist, also wenn man das wirklich so durchziehen würde, dann würde das fürs Klima funktionieren, aber es würde halt sozialpolitisch überhaupt nicht funktionieren, weil alles über den Preis zu regeln, führt halt dazu, dass äh, alle, die äh, wenig haben, dann plötzlich gar nichts mehr machen können und das natürlich am Ende überhaupt nicht durchsetzbar ist, insofern ist so ein Konzept, was sagt, wir setzen nur auf den Markt, ist irgendwie unglaubwürdig, äh, weil es am Ende, man es nicht durchhalten wird und das Gegenkonzept sind dann die Linken, die sagen, wir setzen gar nicht auf den Markt, wir wollen alles nur mit Verboten und Regeln machen oder so und der Markt ist von Teufel, was auch totaler Quatsch ist, weil tatsächlich wird man beides brauchen und aber die, diese Größe der Aufgabe, dass es nicht so ein entweder oder ist und machen wir jetzt dies oder das oder das, sondern wir müssen alles machen und zwar von allem noch mehr, als wir im Moment vorhaben oder so, das ist wirklich irgendwie noch nicht da, das, das ist wirklich, also wie groß die Aufgabe ist ähm, und das produziert halt auch so eine Enttäuschung, deswegen ist das, ist das jetzt klar, wenn man jetzt den Leuten diesen Eindruck vermittelt, Nein, niemand muss in der Kohle um seinen Job fürchten, ihr dürft bis 2038 da weiter äh, Kohle verfeuern und äh, niemand muss Angst haben, dass irgendwie der Benzinpreis steigt und ähm, sich sein Verbrennungsmotor nicht mehr rechnet. Natürlich muss er davor Angst haben, das ist ja der Witz der Sache, der Verbrennungsmotor soll sich nicht mehr rechnen, damit er irgendwie aus dem Markt geht und, äh, und verschwindet und natürlich sollen die Leute weniger Auto fahren und mehr Zug fahren und mehr Güter von der Straße auf die Schienen und so ist doch der Witz der Sache, es muss sich was ändern, aber dieser, dieser Eindruck, das verschiebt die ganze Enttäuschung sozusagen auf die Zeit danach, also entweder wird das Ziel nicht erreicht oder diese Versprechen, keine Angst, euch passiert schon nichts, wird nicht eingehalten. Aber so oder so ist es irgendwie so ein bisschen so eine programmierte Enttäuschung, obwohl es eben möglich wäre, wie Bernhard ja eben schon. Naja, und das heißt,
2: das heißt wie, du, wie du richtig sagst, also alle müssten sehr viel mehr machen. Also alle hier, aber auch alle weltweit. Das mhm. heißt, das Thema ist ja auch einfach riesig. Mhm. Und wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sagen wir mal die erste Welle dazu nimmt, dann 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 geht einem manchmal auch der Arsch auf Grundeis. Das muss ich auch zugeben. Also irgendwie, ich meine, ich mache das jetzt schon so lange, dass ich da so ein bisschen Hornhaut habe. Aber also naja, Am Arsch. Na, naja. Ja, man man, man lese mal diese IPCC-Berichte. Also man lese mal irgendwie und, und nur die Zusammenfassung, 20 Seiten. Also jeweils und dann überlege man sich mal und ich, ich bin mir sicher, es gibt ja von, von Klimawissenschaftlern immer wieder äh, so Vorstöße, dass sie sagen, jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestages sollte zumindest die Zusammenfassung des IPCC, die alle sieben Jahre erscheint, sich mal durchlesen. Das sind dann irgendwie 100 Seiten oder man, man kann es auch auf 30 oder 40 runter, runterbrechen und wenn man sich das mal liest, dann kann einem auch wirklich anders werden, mhm. also was da drin steht und was erstmal sozusagen wo wir sind wo wir herkommen und dann aber auch, es gibt ja auch immer diesen Ausblick, was dann zu tun ist. Mhm. Und wenn man sich aber nur so ein bisschen damit beschäftigt, und ich glaube, viele Leute machen das ja auch nur, irgendwie morgens beim Kaffee trinken, äh, oder eben auch vor so einem Triell, wenn sie sich vorbereiten, dann denken sie, oh, oh, das ist aber echt ein Thema und, äh, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Leute äh, das verdrängen. Obwohl, wie gesagt, wenn man dann nochmal mal eine Ebene tiefer einsteigt, es durchaus eine ganze Menge Lösungsmöglichkeiten gibt. Ne?
0: Ja, das ist ja jetzt ein super Stichwort für, ähm, dass wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, was muss denn eigentlich passieren? Also, ähm, wenn wir jetzt mal die Parteien und so außen vor lassen, sondern jetzt aus eurer Sicht, was müsste jetzt politisch ähm, passieren, nach ähm, der Bundestagswahl und ich frage jetzt mal zuerst Bernhard ich kann jetzt kann ich mich noch einen kleinen Werbeblock einfügen der nämlich gerade ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel die grüne Null der Kampf um Deutschlands Zukunft ohne Kohle Öl und Gas und ähm, was auch hier noch ein Werbeblog vorgestellt worden ist im Tatz Café in ja. einem taz Talk, was man sich jetzt noch angucken kann im Netz, ähm, wo ähm, sowohl an, äh, an die ähm, Jung als auch äh, Toni Hofreiter von den Grünen zu Gast waren. Aber jetzt Bernhard zu genau, der Frage, Hofreiter was muss passieren?
2: Hofrat, das ist richtig explodiert auf die Frage, irgendwie, ob er denn nicht äh, den Leuten die harten Wahrheiten äh, 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 verschweigt. Das war sehr interessant. Da ja, ist er, er richtig ey, in die Luft gegangen. Ja, ich meine, ich
0: fand ja auch interessant. Der hat ja mal im taz äh, interview gesagt, man könne, jeder könne weiter Schnitzel essen, ähm, wie er gerne möchte. Was genau. natürlich auch Quatsch ist. Aber ja, gut. Ja, gut. Aber ähm, jetzt mal zum Großen.
2: Also was muss passieren? Das Interessante ist ist ja, dass äh, auch das wieder, wenn man sich anguckt, was in diesen Trials debattiert wurde, das Interessante ist, dass viele von den großen Fragen eigentlich gelöst sind, also äh, die wir für Deutschland machen. Also da ist natürlich das, Gro oder äh, sozusagen auf dem Wege der Lösung sind, sagen wir mal. Also das eine Ding ist Kohleausstieg, ne? Kohleausstieg vorziehen. Da wurde jetzt auch viel geredet, also im, im Gesetz steht jetzt 2038, wir wissen alle, dass über den europäischen Emissionshandel, wenn es einigermaßen so kommt, wie wir denken, das irgendwo Anfang der 2030er passiert. Da, das kommt nicht von selber. Da muss, die Frage, was muss passieren, da muss eine deutsche Bundesregierung dann auch in Brüssel stehen und drücken und mitmachen, aber das ist eine europäische Regelung und das ist eigentlich schon eingetütet. Darüber müsste man jetzt keine großen Worte mehr verlieren, sondern man müsste nur sagen, da muss ein neuer Kanzler, eine neue Kanzlerin hin und dann muss Deutschland irgendwie der Kommission deinen Rücken stärken. Nächstes Thema, so ähnlich beim Thema Ende des Verbrennungsmotors. Auch da gibt es aus Brüssel Vorgaben, die mehr oder weniger sagen, 2035 ist Schluss. Das kann man nochmal vorziehen äh, ein bisschen. Aber auch da, da müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden. Oder in Deutschland muss nicht darüber gestritten werden, sondern wenn du VW anguckst und die großen Autohersteller, die sagen alle, wir gehen in, ins Elektrische. Also auch da ist, ist eigentlich die, 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 grundlegende, äh, die grundlegende Entscheidung ist gefallen. Also das heißt, es sind schon eine ganze Menge Sachen, die, die tatsächlich schon passieren. Ähm, äh, und was muss, was muss trotzdem noch passieren? Ich glaube, das Zentrale ist tatsächlich, dass du eine Bundesregierung kriegst, die sich daran hält, was sie jetzt verspricht, nämlich zu sagen, dieses Thema ist für uns zentral. Also wenn Scholz sagt zum Beispiel, das wird bei mir zentral im Kanzleramt angesiedelt, dann ist das genau die Frage, holt er da irgendwie einen Menschen mit einer Sekretärin und setzt ihn in die Ecke oder holt er sich jemanden, der wirklich eine Abteilung leitet, der sagt, das, das Mainstream wir durch die ganze Regierung, wir machen es nicht mehr so, dass das Umweltministerium dafür zuständig ist, sondern wir sagen, im Kanzleramt sind wir dafür zuständig, wir bringen die anderen alle auf Linie, wir haben ein Klimaschutzgesetz inzwischen, was, das, was sehr weit geht, was uns dazu verpflichtet und wir nehmen es tatsächlich ernst. Und daraus leiten sich dann viele andere Sachen ab. Da kann man jetzt sehr lange drüber reden... Malte fängt schon an, unruhig zu werden, der will ja, darüber
0: reden, ne, aber ne.
1: ich meine, also eine politische doch, tatsächlich Entscheidung. Doch, ich soll ja
0: Monologe vermeiden, von daher schwenken wir jetzt ja. mal zu Malte und dann bist ja. du wieder dran. Aber ja. ja. was,
1: was die Bundesregierung tun muss, was sozusagen der Punkt ist, du hast gesagt, vieles kommt sozusagen über Europa von alleine, aber die Grundvoraussetzung dafür, Ja, die nicht von das war, alleine, aber Ja, aber, aber die, sozusagen ohne, dass wir es hier im Detail beschließen, sofern wir die Brüsseler Linie da mittragen, die irgendwie durch die Abgasrichtlinie eben das Elektroauto automatisch bringt und durch den Emissionshandel die Kohle automatisch ja. raus drängt. Aber all das geht eben nur oder bringt nur was, wenn wir genug erneuerbaren Strom haben. Aber Nämlich... Ähm wir können die Kohle nur abschalten, wenn genug da ist. Und die Elektroautos sind auch nur ein Gewinn fürs Klima, wenn sie, wenn halt in ausreichender Menge oder bis dahin eigentlich ausschließlich Ökostrom im Netz ist. Aber dann und sag da, doch nochmal
0: da, wie 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 kann, wie kann wie können wir da hinkommen?
1: Naja, zum einen ist das einfach die Menge, die ausgeschrieben wird. Also im Solarbereich wird das ja von der Regierung quasi vorgegeben, wiefern, wie viel ausgebaut werden soll, zumindest was die Freiflächen betrifft. Also was man neben den Autobahnen und Zügen sieht, man es ja immer mehr ist sozusagen da die großen Solaranlagen, auf in der Fläche sind und auch die großen Anlagen, die auf großen Industriedächern sind oder so, das geht per Ausschreibung, das heißt, da sagt, die, sagt der Bundestag, wie viel wollen wir haben jedes Jahr und dann kann jeder sagen, wir wollen so und so viel bauen und würden dafür so und so viel Geld haben wollen und je mehr man ausschreibt, desto mehr kriegt man am Ende, das ist sozusagen bei Solar ganz einfach, bei Wind läuft das genauso, wobei da ist in der letzten Zeit halt dann nicht die ausgeschriebene Menge der begrenzende Faktor gewesen, sondern da war teilweise, hätte mehr gebaut werden können vom Geld her, als es dann gebaut worden ist, weil es die Flächen nicht gab. Da muss eben einfach dafür gesorgt werden, dass es mehr Flächen gibt. Es ist nicht so wahnsinnig viel, was man braucht. Zwei Prozent der Landesfläche ist das, was, was immer gesagt wird, müsste für Windanlagen zur Verfügung gestellt werden. Damit würden wir schon ganz gut hinkommen. Ist nicht so wahnsinnig viel, gibt aber halt erstens viel Widerstände. Jeder denkt lieber woanders oder so. Und da irgendwie zu sagen, erstens die mehr Flächen ausweisen, dann die Widerspruchsmöglichkeiten muss man da irgendwie beschneiden, wenn das schneller gehen will, und man muss die Anlieger finanziell besser beteiligen, damit die nicht trotzdem auf die Barrikaden gehen. Aber da beißt sich dann
2: der oder da, da kommen wir wieder zu dem, was ich sagte. Wenn du eine Regierung hast im Kanzleramt, die sagt, das ist unser Ding, das brauchst du eben dafür. Du brauchst nicht wie jetzt, dass dann irgendwelche Windkraftleute da alleine auf dem Land sind und sich gegen die Leute wehren müssen, sondern du bräuchtest von oben aus dem Kanzleramt und überhaupt die Regierung müsste sagen, wir wollen die zwei Prozent und müsste müssen eine Kommunikationsstrategie auflegen, müsste sich überlegen, wie redet man mit den Leuten, welche Regionen werden bevorzugt, welche werden benachteiligt, was kriegen die dafür, also sozusagen so eine, auch so eine, die Leute, ich war ja zum Beispiel für das Buch bei vielen Leuten, bei, bei Windkraftgegnern, und die sagen halt ganz häufig, auch nicht zu Unrecht, wir sitzen hier auf dem Land, wir leben ökologischer als ihr blöden Städter und wir kriegen die Dinger vor die Nase geknallt und ihr macht gar nichts. So, also da muss man sich mal überlegen, geht man damit, wie geht man damit um? Also und wie könnte so einer, man
0: damit positiv umgehen?
2: ja, naja, man könnte sagen, zum Beispiel erstens, wo sollen die, wo sollen diese zwei Prozent sein? Nicht alles da, nicht alles in der, in der, in der Uckermark und im MacPom obwohl da der beste Wind ist, sondern wenn die Leute dann irgendwann sagen, hier gibt es ein Problem, dann sagen, dann machen wir halt Schluss und wir bauen auch im Süden Deutschlands, so, wo es ja relativ wenig ist. Oder zu sagen, was jetzt ja kommt, wir beteiligen die Kommunen finanziell, ihr habt was davon. Ja, und wir wir zwingen euch, dass nicht nur der Investor aus der Stadt sein Geld abzieht, sondern wir zwingen die die Investoren auch an die Kommunen und in die Länder, die Leute zu beteiligen zum Beispiel. Also den Leuten Beteiligungsmöglichkeiten zu öffnen, dass jeder einen Anteil von so von von so einem Windpark kaufen kann und im Jahr halt ein paar Hundert, ein paar Tausend Euro daraus bekommt. Also solche, alle möglichen, und ich ich habe jetzt kein Patentrezept, aber wenn du sowas auch kommunikativ und über die Behörden äh, Sozusagen anders machen würdest, andere Bauplanung, äh, schnellere Gerichtsverfahren und solche Sachen. Da könntest du schon sehr viel, also einfach eine, eine, eine Stimmung erzeugen. Leute, auch auch wieder. Nicht Leute, das ist alles schlimm, furchtbar bringt uns um und kostet viel Geld, sondern das ist der Weg in die Zukunft. Wir werden saubere Energie haben, ihr werdet davon profitieren und natürlich gibt es irgendwie Probleme, aber die kann man lösen. Ja, mhm. Und sowas, wenn du bisher siehst, wie die, wie, wie die Regierung, gerade auch zum Beispiel Altmaier als Wirtschaftsminister, der hat es mal ein bisschen versucht und dann mal ganz schnell zurückgezuckt, weil Angst, weil sofort Angst war, da kommen wir wieder ans Politische. Viele von denen, gerade im Osten von, die, von diesen Gebieten, sind dann AfD-Gebiete. Und die hatten halt total Angst, wenn sie da voranmachen, irgendwie wird die AfD stark. Mm. Damit muss man irgendwie umgehen.
0: Mm, mm, mm. Also andere Kommunikation, ganz wichtig. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich würde noch auf einen anderen inhaltlichen Punkt gerne kommen. Was ist denn mit Wohnen, Bauen und so? Das hatten wir jetzt noch gar nicht, ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber da ist halt zumindest der Vorteil, dass vollkommen klar ist, wie es technisch gehen kann oder so. Da ist es vor allem die Frage, wer bezahlt das? Also da muss halt viel investiert werden und äh, zu Recht sagt man, das kann man nicht alles auf die Mieter abwälzen, dann wird Wohnen noch teurer. Und zu Recht kann man auch sagen, äh, man kann es nicht vollständig äh, die Vermieterinnen und Vermieter sozusagen bezahlen lassen, dann rechnet sich vieles einfach nicht und die machen es nicht. Ähm, Deswegen ist da jetzt ja schon die Lösung, dass man da halt einfach sehr viel staatliches Geld in die Hand nimmt und ein Teil des CO2-Preises eben auch da in Form von äh, Förderprogrammen wieder ausgeschüttet wird. Da wird es dann irgendwann eher auch so ein Problem, wo kommen eigentlich die ganzen Handwerker her, die das machen sollen genau. und so, weil um die äh man muss eben auch, um die Heizung umstellen zu können, die Häuser teilweise dämmen und etwas mehr umbauen, weil dann meistens irgendwie, ähm, um auf diese ökologischen Wärmepumpen, die man dann mit Strom betreiben kann zu gehen, muss man halt äh, Fußboden- oder Wandheizungen haben. Das geht nicht mit normalen Heizkörpern, zumindest nicht gut und so. Das heißt, das sind immer größere Sanierungen und das findet ja auch schon statt. Also in allen Neubauten ist das ja eigentlich Standard inzwischen, aber eben in den beim Umbauen... Machen wir halt, im Moment werden zwischen ein und zwei Prozent der Häuser im Jahr saniert. Aber wenn wir halt bis 2045 klimaneutral sein wollen, das sind jetzt irgendwie gut 20 Jahre, da musste dann halt jedes Jahr irgendwie 2, eher, eher 4 Prozent der Häuser sanieren. Und das, das aber das ist das ist machbar. Auch da ist dann wieder die Sache, man braucht dann halt die Menge an Ökostrom auch, damit man das Ganze vernünftig machen kann. Aber aber lösbar ist das, abgesehen von wenigen Häusern sozusagen, wo äh, es, es gibt immer Ausnahmen, wo es wo Schwierigkeiten gibt oder so. Aber in der Wasser und auf die kommt es ja immer an fürs Klima. Da ist das lösbar, sofern man bereit ist, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Ja, und so
2: einfach ist es nicht, finde ich, mit dem Geld. Also das war eine der Überraschungen, die ich bei dem Buch erlebt habe, als ich mich um dieses Thema gekümmert habe. Natürlich ist Geld eine Frage, aber das ist ja das ist sozusagen die klassische, auch die klassische sozialdemokratische Methode. Irgendwie bewirf sie mit Geld Geld rüberwerfen, Geld rüber mhm. genau. Natürlich musst du Geld haben dafür, dass das alles funktioniert. Aber tatsächlich, was Malte kurz ansprach, diese Frage der Handwerker ist echt ein Problem. Und zwar nicht nur die Frage, äh, es, also die Leute sagen mir, es gibt gar nicht genügend Handwerker und Handwerkerinnen, um erstens die Häuser zu dämmen und zweitens gibt es bei den handwerker Handwerksbetrieben, wenn du sagst, du baust eine neue Heizung ein, nämlich zum Beispiel eine Wärmepumpe, also du brauchst, eine elektrische Wärmepumpe statt ein Gas- oder ein Ölkessel da gibt es bei vielen überhaupt nicht die Bereitschaft und die Möglichkeit, dass die überhaupt wissen, wie das geht, was sie machen, weil die machen seit 100 Jahren Heizkessel, die machen seit 20 Jahren Gasheizkessel und ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, die wollten ihr Haus oder die wollen ihr Haus sanieren und die sagen, ich will hier eine Wärmepumpe und dann und dann rufst du die Handwerker und die Handwerker kommen und sagen, wir bauen da eine Gastherme und sagst du, nee, ich will aber keine Gastherme, ich will eine Wärmepumpe dann sagen die Handwerker, gut, auf Wiedersehen, das war's und kommen nicht okay. mehr wieder, Aha. weil nämlich der Nachbar und der übernächste Nachbar, die sind so voll mit ihren Aufträgen, dass sie einfach überall sozusagen das, was sie immer gemacht haben, Gasterm bauen und sich darum kümmern, eine Wärmepumpe einzubauen. Er sagte, der Mensch, mit dem ich da sprach, er hatte wahnsinnig Schwierigkeiten, überhaupt Handwerker zu finden, die das machen und die das wissen, wie es geht. Und das heißt, diese ganze, also da muss auch wieder von wegen, von wegen Kommunikation, da müsste halt wahnsinnig viel laufen, den Leuten zu sagen, Leute, es geht anders und so geht's anders und schult eure Leute und bildet neue Leute aus. Es muss
1: auch anders gehen, weil es wird halt in Zukunft einfach wahnsinnig ja. teuer sein. Also jetzt noch eine neue Gasheizung einzubauen, wenn man eine Alternative hat, ist halt einfach eine wirtschaftspolitische Fehlentscheidung, weil klar ist, der CO2-Preis wird jedes Jahr steigen und das ist irgendwie nicht wirtschaftlich. Wenn man irgendwie auf die Lebensdauer dieser Heizung von mindestens 20 Jahren rechnet, dann ist das vollkommen klar. Das ist wirklich sehr simples Mittelstufenmathematik, was man dazu beherrschen muss. Aber auch das machen leider viele, weder die äh, Eigentümerinnen und Eigentümer der Häuser und das Recht nicht die Handwerker, dass die irgendwie so ein bisschen hinausgucken. klassisches, hinaus klassisches
2: SPD-Feld. Mm. Irgendwie Ausbildung, äh, Handwerker äh, und so weiter, alles ähm, sozusagen Jobs. Ne? Also ist, ist eine totale, wie man so schön sagt, Win-Win-Win-Option. Mm. Alle Leute würden, würden gewinnen. Man muss es nur mal richtig anpacken.
0: Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Feld kommen, was ich eigentlich für abgeräumt gehalten habe, ehrlich gesagt, aber durch meine Beschäftigung mit der Union mich jetzt tatsächlich frage, könnte Atomkraft nochmal ein Thema no. werden, weil ich, ähm, äh, ich bin jetzt auf so vielen Veranstaltungen gewesen, Laschet sagt jedes Mal, dass es falsch war, erst aus der Kohle, äh, Quatsch, erst <lacht> aus der Atomkraft, dann aus der Kohle auszusteigen, ähm, Merz hat angedeutet... Dass äh, das doch wieder ein Thema werden könnte. Und ich meine, noch ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Union die Wahl gewinnt und März ähm, äh, Wirtschaftsminister wird. Ähm Genau. War, ja, was sagt auch, ihr dazu? Ist das totaler Willst Bullshit? Da, ja, oder? totaler
2: Bullshit. Okay. Alter, mach du zuerst. Ich <lacht> <mal weiter. lacht> ihr müsst nicht ja, ich meine,
0: beide was ich sagen, meine, sehr das totaler Bullshit wohl,
1: ist Sehr wohl nee. sagt er ja, spricht er ja nur über die Vergangenheit und sagt, es war falsch das. Was auch interessant ist, weil so wie er die Kohle immer verteidigt hat, also das jetzt irgendwie die schon 2023 abzuschalten, weiß ich nicht genau. Ähm, auch keine so richtig realistische Option für Herrn Laschet, aber er spricht ja bewusst nur über die Vergangenheit, weil für die Zukunft ist auch denen klar, dass das Quatsch ist. Also die die Energiewirtschaft will es nicht mehr. Alle haben sich jetzt drauf eingestellt. Und diese angeblichen neuen Kraftwerke, von denen Herr Merz da erzählt, das Formuliert. sind halt Fantasiegespinste oder so, und zeigt eigentlich entweder, wie wenig Ahnung er hat oder wie wenig Skrupel er hat. Also eins von beiden ist es, weil es ist okay, total... Okay, dann also, nehmen nee, wir kurz. Mal mal, du äh, hast dich ja mit denen mal näher beschäftigt. Nee, weil also, die AfD verkauft ja diese gleichen Sachen, diese Kraftwerke, die angeblich mit Atommüll laufen. Und das ist alles ein Quark. Also sagen wir mal so,
2: wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, oder wenn wir vor zehn Jahren die Entscheidung gehabt hätten, steigen wir jetzt, damals beim Atomausstieg, steigen wir jetzt so aus dem Atom aus oder steigen wir erst aus der Kohle aus und ziehen den Atom länger? Dann würde ich jetzt sagen, oder hätte ich damit gesagt, machen wir. Also ich hätte gesagt, lass uns die AKWs ein paar Jahre länger laufen und dafür schneller aus der Das Kohl hättest auf. du
0: vor zehn Jahren auch schon gesagt? Ja, hätte ich gesagt. Aber
2: okay. mich hat ja keiner gefragt. <lacht> wir waren ja alle froh, dass die AKWs. Aber so, also. also, aber wie gesagt, der Drop ist gelutscht, das ist vorbei. Und heute stehen wir davor, erstens, äh, du findest keinen deutschen Betreiber, der sagt, ich baue neue, weil sie wissen, es gibt Bürgerkrieg und, und es rechnet, sich, es rechnet sich halt nicht. Es ist wahnsinnig teuer, die Dinger zu bauen, Also wie man ja sieht jetzt in Frankreich oder auch in England. Äh, ähm, und zweitens auch die alten weiterlaufen zu lassen, das wird ja auch immer so schön korportiert, auch da gibt es sozusagen jede, jeden Monat kommt letztens wieder der RWE-Chef, die sagen alle, Leute es ist vorbei, wir haben uns darauf eingestellt, wir haben gar nicht mehr die äh, Genehmigung, wir haben gar nicht mehr das Personal, wir haben, wir haben, haben gar nicht mehr, nicht mehr, mehr die Brennstoffe, so und wir haben also, wir können einfach gar nicht mehr es weitermachen, das heißt, es ist eine totale Geisterdebatte und diese Ge Debatte, die auch März manchmal anstößt und die AfD nach dem Motto, ja, da kommt doch jetzt demnächst die vierte Generation, die ist doch total sicher und so. Dazu muss man, und dann beziehen sich alle auf Bill Gates, der irgendwie in seinem Buch jetzt irgendwie geschrieben hat, dass er alles ganz toll. War. Wenn man Bill Gates richtig liest, sagt Bill Gates selber, was sie bisher haben, sind nur Computermodelle. Sie haben noch nicht mal einen Prototyp, die haben noch nicht mal angefangen, so ein Ding zu bauen. Das heißt, so ein Ding, selbst wenn du es alles darauf setzen würdest, bräuchtest du vielleicht ein Jahrzehnt, bis du damit wärst. Okay. Und das Jahrzehnt ist das, in dem aber die Entscheidungen fallen müssen.
0: Okay, wenn es Quatsch ist, lassen wir das Total jetzt einfach Quatsch. mal, totaler Quatsch, dann lassen wir das einfach mal dabei. Wir müssen jetzt ja hier mal in die Zielgerade äh, ähm, einbiegen, weil unsere Zeit langsam zu Ende geht, aber deshalb noch mal zurück zur, ähm, zum Wahlkampf, zur Politik und zur Wahl der Z Zeit danach. Was kommt denn nach der Wahl? Welche Koalition würde dem Klima am meisten nutzen? Und was ist realistisch?
1: Ja, Am meisten nutzen würde jetzt, wenn man sich die Programme anguckt und was da drin steht, ähm, eine äh, Koalition, wo... Ähm, Grüne, SPD und gegebenenfalls Linke dran beteiligt sind. Aber äh, Letzteres ist ja relativ unwahrscheinlich. Dass es für Rot-Grün ohne die Linken langt, ist auch relativ unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, wenn man sich die letzten Sachen anguckt hat, aber doch nicht sehr wahrscheinlich. Aber da wäre sozusagen das meiste möglich. Und das, was aber das Realistischste ist, ist die Ampel im Moment, würde ich sagen, relativ klar. Dass es äh, die Wahrscheinlichkeit dafür am größten ist. Und da kann man schon sagen, ist das größte Problem dann äh, bei der FDP. Die sind ja gar nicht gegen Klimaschutz. Die sind halt nur irgendwie gegen äh wollen Steuern senken und nicht erhöhen, wollen die Schuldenbremse einhalten und wollen trotzdem, man muss aber viel investieren für den Klimaschutz und auch ja, da die wieder sehr, sehr simple, das ist nicht mehr Mittelstufenmatte, das ist sozusagen Grundschulmatte, dass man nicht irgendwie äh, die, äh, die Einnahmen verringern, die Ausgaben erhöhen und keine Schulden machen will. Und das heißt, es ist die Frage, wie hart die da bleiben, wenn es dann irgendwie am Ende man wirklich mit vollständig leeren Kassen, das wird fürs Klima dann schwierig. Ähm, aber so richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auf Dauer so die äh, Mathematik irgendwie äh, als äh, nicht gegeben ansehen wollen. Insofern müsste man mal gucken, wie viel da möglich ist. Äh, also meine Hoffnung wäre, dass das dann schon gelingt, da irgendwie äh, zu irgendwas zu kommen, was auf jeden Fall sehr viel besser sein wird als der Status Quo.
2: Naja, ich meine, wir haben uns ja lange auf schwarz-grün oder grün-schwarz kapriziert, also schwarz-grün. Äh, das wäre möglicherweise tatsächlich die beste Konstellation gewesen, fand ich immer weil äh, sozusagen dann die die schwarzen den grünen also äh, die schwarzen hätten sozusagen die 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 Industrieseite bedient, die grünen hätten die die Ökoseite bedient. So, also da darüber und es wäre spannend gewesen, wie die sich zusammenraufen. Wenn das jetzt nicht klappt, so wie es aussieht, ist, finde ich, die Frage in so einer Dreierkonstellation, wie sieht's aus? Also nimm, machst du eine Ampel und sag, wie wichtig ist der FDP dieses Klimathema, wenn sie andere Sachen kriegen? Mhm. Also wenn sie einen Außenminister kriegen und einen Wirtschaftsminister, der Digitales machen will, sind sie dann ruhig beim Thema Klima und, und lassen die anderen machen? Das wäre ja, und eigentlich. Und beim noch Klima, Finanzen,
1: das ist ja noch viel wichtiger. Genau,
2: ja, ja, klar. Naja, gut, wer macht dann Finanzen, ist die Frage. Ja. Also wo, irgendwie äh, oder Na,
0: Lindner will doch Finanzminister werden.
2: Ja, na gut, das wollen viele. Aber, äh, <lacht> Stimmt. aber also, und oder hast du oder hast du eine, eine, oder hast du Jamaika und dafür kaufen sich in Jamaika die Grünen sehr teuer ein oder sie müssen sehr teuer eingekauft werden, was wiederum auf der Klimaseite funktionieren könnte. Also das ist irgendwie wirklich eine Sache, die dann entschieden wird in den Wochen oder Monaten nach der Wahl.
0: Heißt aber, es gibt aus eurer Sicht doch einige ähm, Optionen, die eigentlich gar nicht so schlecht wären? Ja, und Klink also eine, ein eine so. gute
1: Sache, die ja besser ist als früher, ist es, dass es jetzt ja mit diesem Klimaschutzgesetz und den Zielen, auf die sich alle geeinigt haben und die bei allen Beteiligten im Wahlprogramm stehen, ähm, sozusagen das Ziel schon mal klar ist und man nicht mehr sagen kann, allein, das wollen wir erreichen ist schon Zugeständnis an den einen, es geht jetzt eigentlich nur noch um das Wie in den Koalitionsverhandlungen und nicht um das Wie viel oder was oder so. Ne? Und das ist eben tatsächlich eine Verbesserung, dass dieses einfach sagen können, so nicht, das geht nicht mehr. Man muss dann schon sagen, wie denn dann. Und das ist auf jeden Fall irgendwie eine qualitative Verbesserung zu den letzten Wahlkämpfen, wo die Grünen ja irgendwie jede jede Tonne CO2, die eingespart werden sollte, sich an anderer Stelle irgendwie teuer abkaufen lassen sollten. so. Und äh, das ist halt eine Veränderung, dass niemand mehr sagen kann, nö. Ja, und ich meine, das, das Interessante oder äh, Schlimme an der Klimakrise
2: ist ja, äh, also du kannst sie nicht wegdrücken. Du kannst sie nicht, du kannst sie, wir haben sie ja 20 Jahre weggedrückt, aber inzwischen, wie du ja vorhin auch sagtest am Anfang irgendwie die Brände, die Überschwemmung und so, die Leute sehen und merken es und du musst als Politik reagieren. Und mhm. Jede Regierung muss reagieren. Jede Regierung, wie Malte sagt, ist ans Klimaschutzgesetz gebunden. Jede Regierung ist an die EU-Vorgaben gebunden. Das heißt, so groß sind die Unterschiede gar nicht in dem, was sie eigentlich tun müssen. Die Unterschiede sind groß, wie schnell und wie ernsthaft sie diese Sachen angehen.
1: Aber selbst eine neue GroKo würde nicht so weitermachen können wie die alte GroKo. Das ist auf jeden Fall auch...
0: Aber gehen wir mal davon aus, dass es keine Kroko geben wird. Aber wer weiß, wer weiß, ist ja, ja alles ziemlich volatil. Und damit sind wir jetzt hier am Schluss angekommen. Beim nächsten Bundestag, wir erscheinen ja alle zwei Wochen, wissen wir mehr, dann ist nämlich die Wahl vorbei. Bis dahin danke ich erstmal euch beiden hier für die ähm, vielen Infos und ja, die gute gern. Diskussion und vielen Dank fürs Zuhören da draußen und ähm, wer Anmerkungen hat kann gerne schreiben an bundestalk@taz.de manchmal führt das ja wie ich am Anfang gesagt habe dazu dass wir probieren das sogar gleich umzusetzen okay bis dahin tschüss Ciao. tschüss so wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung die Sitzung ist geschlossen